0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på Venture Cup.
1: Och med mig, Günther Måder, vd på Företagarna. Och det här avsnittet kommer vi ägna åt en rad frågor, till exempel hur förändras världens befolkning och vilka nya affärsmöjligheter föder denna förändring?
0: Och kommer vi att få uppleva en ekonomisk krasch de närmaste tre åren?
1: Och vilket är det ekonomiska misstag som flest företagare begår?
0: Mm, och på tal om misstag, vad talar för att vi ska vara pessimistiska och vad talar för motsatsen?
1: Och vi brukar ju alltid avsluta det här introet med att det är ett rejält eftertryck. Och vi bygger upp en stämning som får dig som lyssnar att känna att nu vill jag verkligen ta del av det här. Och så brukar vi avsluta med att säga välkommen till Företagarpodden. Men det hade inte jag tänkt att vi skulle göra den här gången. För det här är lite speciellt. Mm. Varför då?
0: Jo, därför att vi gör väl så här att vi tar väl in en expert.
1: Ja, när vi har så här många frågor av den arten så tänker jag att kan man hitta en expert som kan upplysa oss?
0: Ja, det kan man. Då har vi hittat Jens Magnusson som är privatekonom på SCB. Faktiskt också Sveriges första välfärdsekonom en gång i tiden.
1: Ja, och vi kommer få höra mer om, om den berättelsen bakom den titeln. Eh, hoppas jag. Men eh, med det så tycker jag att vi omedelbart bara kastar oss in i den intervju som nu väntar med Jens Magnusson. Mm. Då säger vi välkomna till Jens Magnusson som är privatekonom men jag har även hört titeln välfärdsekonom på SEB. Välkommen till Företagarpodden. Tack så jättemycket. Om du får välja välfärdsekonom eller privatekonom.
2: Ja, numera är ju min titel då privatekonom men jag var välfärdsekonom faktiskt eh, Sveriges första när jag fick den eh, titeln eh, och det var jätteroligt men nu har jag jobbet delvis annorlunda men de frågorna ligger mig fortfarande varmt om hjärtat
1: och, och var du till och med den enda finns det någon som har kommit
2: efter dig ja det har kommit faktiskt ett par stycken eh, efter så att, eh, det är ett kärt ämne. det är ett stort ämne och ett, ett viktigt ämne som jag absolut inte har släppt men nu har vi kompletterat med mycket bostadsmarknad och räntor och sparfrågor och sånt där så att välfärdsekonom blev lite det fel.
0: man ser hur det riktigt lyser och tindrar i ögonen på dig, är det pepp här Jo, men det här är roligt.
1: Det här är frågor som engagerar mig och som jag har funderat mycket kring. Och jag tänker mig att vi ska nyttja Jens på det här sättet att få prata demografiska förändringar, titta välfärdsskatter, fundera över vad kommer det här få för implikationer på företaget Och ska vi börja någonstans i den demografiska delen? För där sker ju stora förändringar, inte bara i Sverige utan i världen. Vad är det för trender om vi tvingas liksom summera trenderna just nu på den ja. demografiska arenan? Ja,
2: man kan väl börja med att konstatera att det, det har ju varit ett... Intressant och väldigt viktigt ämne länge. Kris i befolkningsfrågan har man liksom pratat om i evigheters evigheter. Eh, värt att notera är ju att man har menat helt olika saker när vi har pratat om den här demografiska krisen. Väldigt länge pratade vi om befolkningsexplosioner befolkningsexplosionerna. Vi skulle bli så otroligt många och knappt få plats på jorden. Det var liksom den stora farhågan. Eh, och nu är det ingen som riktigt tror det längre. Vi blir visserligen fler och fler fortfarande och det kan ha sina... Implikationer, men den stora demografiska trenden nu och utmaningen det är ju inte den växande befolkningen utan den åldrande befolkningen. Det vill säga att många fler blir mycket äldre och i relation till dem så blir det då färre som jobbar och betalar skatter och sådär.
1: Och, och vad får det här för konsekvenser när vi ser ett globalt perspektiv?
2: Ja, alla möjliga konsekvenser. Alltså, totalt sett för ett land eller hela världen när man håller det är ju att arbetskraften då, eh, i relation till befolkningen minskar. Eh, det är fler som ska, måste bli försörjda. Sjukvård och hälsobehoven ökar. Eh, pensionsavsättningarna måste på något sätt öka eller, eller eh, räcka längre. Eh, så det har ganska stora effekter och även liksom, lägre tillväxt förstås om det är färre som jobbar. Eh, enskilda länder kan få försämrad handelsbalans för det man inte kan göra internt i landet längre för att man har så gammal befolkning, det måste man importera från andra länder och sådär. Så, där. så att, eh, det, har det har stora konsekvenser och, och totalt sett så är de här demografiska effekterna ju ofta underskattade när man gör ekonomiska prognoser. start på <laughs> intervjun, <engineering, laughs> eller
0: Men vem ska betala för det här då?
2: Ja, vem ska betala? Nej, men,
0: eh, vi vill ha ett svar nu. Exakt. Eh,
2: nej, men alla kommer ju förstås få, få betala. Vissa saker kommer man behöva lösa med, med skatter. Eh, det finns jättemånga som vill ha sänkta skatter. Men ur det här perspektivet i alla fall så är det snarare frågan om går det att skruva upp skatterna någonting och i så fall vilka. Det kan vi komma tillbaka till. Min ganska bestämda uppfattning är ju att man kommer inte kunna lösa hela den här eh, frågan framöver med höjda skatter heller. Utan det kommer kräva andra saker. Inte minst företagare, arbetsgivare kommer behöva ta ännu bättre hand om sina anställda. Men en stor del av ansvaret kommer också hamna på oss privatpersoner. Alltså vi, vi enskilda, vi kommer behöva... Vägna oss vid att varenda eh, löneökning framöver kan inte gå till eh, mobiltelefoner eller konsumtion eller Thailandsresor eller vad det är någonting. Utan man kommer behöva lägga en del pengar på sånt som tidigare var skattefinansierat. Jag tycker jag hör hashtag
1: Sparad Krona här. <laughs> ja, Kommer här, jag plötsligt är att stiga i, i, i status? Ja, men, jag, jag, men från vad då? Du har väl känt...
0: redan en stor... Alltså lyssnarskaren här känns det som att de är mer Sparad Krona än slösade. Jo, kanske.
1: absolut. Men, men det är ju en bubbla. Alltså om vi går ut i samhället så är det ju inte Sparad Krona som bildar norm idag.
0: Där är jag Eller? i täten. Gunther är ju lite mer Sparad Krona, jag är mer slösad. Jag,
2: mm. Ni har en arbetsdelning där?
0: Ja, man kan säga att jag... <kör> Jag lever nu va? Eh, och då gäller det att maxa och ha så kul som möjligt. Och jag, sedan och jag lever sedan som sagt <laughs> Jag lever nu. Du lever sen. Det går ut levande <laughs> ja. men,
1: men kan man säga någonting om, om svenskarna generellt? Är vi för sparsamma eller för slösaktiga som du ser i dagsläget? Givet ja det vi står inför rent demografiskt.
2: Ja, men det det där kan man ju... Svara lite som man vill på, alltså vi har ju en ganska hög sparkvot i, i mer naturliga ekonomiska termer. Vi ligger ju runt 15 procent i sparkvot. Det är ganska mycket lågt jämfört med kineserna som ligger på närmare 50, men högt i förhållande till amerikaner till exempel. Eh, så det är väl helt okej, okay. men. Eh, I det så ligger ju också eh, en massa tvångsparande och lite sånt som tidigare inte riktigt räknades som sparande, premiepension och sånt där, eh, i, räknas ju mer som sparande, det gjorde det inte förut och Så, så att, eh, det finns en del tekniska förändringar. Generellt sett så är väl problemet vi pratar om i Sverige väl oftare att vi har lånat lite mycket än att vi sparar för mycket. Eh, och skulden är ganska höga och vi har ju också ett skattesystem som, eh, som gynnar all form av skuldsättning och missgynnar all form av sparande så det är inte så konstigt.
1: Och om vi åker ner till södra Europa så pratar man ju ofta om liksom hur skuldsatta de här länderna är med Grekland i spetsen. Men eh, visst är det så att om vi tittar på en grekisk familj så är oftast det privata sparandet och den privata förmögenheten större än vad den är i Sverige- om vi tar bort så att säga, det som finns låst i bostaden. Men den tillgängliga likvida medlen. Ja?
2: Ja, men så ser det ut ganska ofta. Att, att De är lite kommunicerande kärle ibland. I vissa länder så är det den privata skuldsättningen som är hög. Och, och den offentliga låg. Och i andra är det tvärtom. Då. I Sverige har vi en ganska låg offentlig skuldsättning. Med bra offentliga finanser. Men vi har ganska stora privata skulder. Och andra länder är det tvärtom. Så att, det där varierar ju. Och, och, och då är frågan hur ska man se på det där. Är det liksom, spelar det någon roll om det är offentlig eller privat skuld eller inte? en del hävdar ju att det inte gör det utan det här som ekonomerna brukar kalla för rikardiansk ekvivalens att om man upplever att staten lånar på sig en massa pengar, ja då sparar vi som privatpersoner medan när staten har en bra ekonomi då lånar vi på oss för då tycker vi att det där grejer är staten sen Kanske ligger någonting i det men var det har svårt att bevisa. Mm.
1: Och, jag, och jag tänker också att det ska ju vara svängdörrar mellan kapitalet där för att kunna balansera ut ojämlikheter. Så när staten har för, för stor skuld, ja, då kan man genom beskattning se till att ta en del av, av folkets eh, tillgångar för att på så sätt balansera ut det. Och det är ju relativt lätt om det finns någonting som heter skattemoral i, i samhället. Och åt andra hållet när... Så säga, folket ska ta tillbaka från staten så är det ju lite mer komplicerat och det är ganska stora transfereringssystem med olika typer av bidrag och det blir en mer komplicerad process. Så egentligen är väl den grekiska situationen att föredra om vi tänker bort eh, den bristande skattemoralen.
0: Man tänker att du är inne på att Grekland är någon slags liksom,
1: föredömer. Fördömer. Nej men vi, Sverige var ju ett Grekland om vi går tillbaka. <hör> Tittar vi bara på, på 90-talet även om det inte var fullt lika illa men då såg världen annorlunda ut. Men skuldsättningsmässigt relativt många andra länder i, i Europa. Och vi kunde lösa den mm. genom att sanera våra statsfinanser och öka mm. beskattningen.
2: Jag skulle nog nästan inte någonstans vilja hålla med om att Grekland är att föredra eh, det sådär ä, ekonomiskt eller statsfinansiellt. Välemässigt kanske. Ja, men ett, ett, ett grundläggande problem och, och en anledning till att ändå många greker försöker skaffa sig ett, ett sparande och i vissa fall också har lyckats, det är ju för att man helt enkelt inte tror och litar på att staten kommer lösa det här, vilket de nog misstror på goda grunder va? Att eh, inte minst pensionssystemet. I Grekland har man, nu är det ju lite annorlunda då, men fram tills för 5-8 år sedan så hade man ju fortfarande pensionssystem som på pappret var oerhört generösa och gav ersättningsnivåer på i många fall en, en bit över 100% av den tidigare varande inkomsten och så här. Men eh, för alla som tittade på det där utifrån så var det ju uppenbart att den, de där löfterna kommer man liksom aldrig kunna hålla. Och någonstans så har ju eh, grekerna förstås själva också insett det och så försöker man kompensera för det med, med eget sparande. Men det är ingen bra samhällsmodell tror jag. Jag tror vi ska vara försiktiga med att se det som ett föredöme.
1: Mm. Vi, vi gör det så länge. Men, men, men värdemässigt så hämtar jag gärna inspiration därifrån.
2: <laughs> bra som görs. Men
0: jag tänker att... <clears throat> Vi det här inom att någon behöver företräda den unga generationen. Nu är det en sån extremt stor åldersskillnad mellan dig och mig, inte. Men jag tar den. Ja. Eh, och nu är inte alla som jag, men jag tänker själv att, att anledningen till att jag inte är super noggrann med att spara en. Obs jag reagerar ganska mycket på den så att så farligt egentligen jag behöver inte oroa er. Eh, men är väl kanske att om jag ska tränspanna bland mig själv och mina vänner så är man lite bortskämd och lite bekväm. Och, och lita på att jag menar. Det löser sig och vi bor i ett samhälle som är ja, i ordning och ja, framförallt också att man behöver kanske inte äga lika mycket saker och därför inte låna lika mycket pengar. Utan jag äger ingen bil, jag äger ingen bostad utan jag liksom använder det som ja, ganska små utgifter. Vad, vad tänker du med liksom, trendspaning kring hur, eh, för du har varit på SEB nu i 12 år. Ja, så.
2: Jo, det var väl länge. Ja. Mm.
0: Hur Ser du någon skillnad på när du började och nu på i samhället på hur man tänker kring sparande och så?
2: Men alltså, vad man kan säga är att det vi såg nu, det vi ser nu, det är väl det vi såg då. Bara att allting har kommit närmare. Mm. Alltså man har pratat om den här, då, var, då stod vi i början och såg vi att 40-talisterna skulle lämna arbetsmarknaden. Nu är vi där, så att, nu, nu har de lämnat. Eh, sen det vi också visste men som inte kanske alla var med på då. Det var ju att den stora utgiftsutmaningen, inte minst för kommuner och landsting, och så. Här, den kommer ju inte när... Eh, 40-talisterna går i pension utan när man så småningom börjar få vårdbehov. Och det händer snarare någonstans 2020-2025 när mm. man passerar 80-sträcket tror jag. Mm. Eh, men för att bara vara tydlig, jag tror också att det kommer att ordna sig. Alltså, för att nu inte lägga sodin på julstämningen här, det är klart att det kommer att ordna sig. Min poäng är bara att det kommer inte att ordna sig på exakt samma sätt som det har ordnat sig hittills. Mm. Alltså, vi har blivit äldre och äldre längre och längre eller, länge, och vi har haft andelen 80-plusser i samhället och sådär det har ju ökat sedan, ja, nu hela 1900-talet. Men sen 60-talet eh, så har vi liksom eh, dubblerat skatteuttaget till exempel på kommun- och landstingsskatt eh, från 15 till eh, 32% i genomsnitt. Och, eh, och man har låtit eh, offentlandställdas löner till exempel släppa efter med någon tiondel per år länge. Eh, och på det sättet så har man gjort de tjänsterna lite billigare relativt ekonomin eh, Och min poäng är bara att jag tror att den där strategin är nog svår att upprätthålla. Vi kommer inte kunna fördubbla skatten en gång till de närmaste 30 åren. Eh, och vi kan nog heller inte om vi tror att vi ska få personal till offentlig sektor låta de lönerna släppa efter längre. Så att vi måste hitta lite nya sätt att göra det här. Men det är klart att det kommer att ordna sig.
0: Mm, och där finns det också utom för affärsmöjligheter, tänker jag.
2: Ja,
1: om man är företagare idag och ser de här stora förändringarna och att gruppen äldre blir rejält mycket större. Och vi ska även lägga till att i ett svenskt perspektiv 40- 50-talisterna har det ju inte speciellt dåligt ställt. Det är klart att det finns många som har det tufft, men det finns också många som har det helt otroligt bra finansiellt. Det har aldrig tidigare funnits en så stor grupp äldre, eller ens andel äldre, som har det så bra, mycket till följd av de kraftiga boprisstigningarna vi har haft. Vad kan man tänka sig som företagare? Vad föds det för nya affärsmöjligheter i, i den här nya ekonomin?
2: Ja, men det, det föds nog många tror jag. Eh... Förstås. Och det har ju alltid egentligen varit ett ganska bra koncept det här med att ta, ta, ta rygg på megatrenderna när man, när man ska jobba med, med företag och näringsliv. så att eh, De mest uppenbara är att det kommer finnas mycket business i allt som har med äldreomsorg, hälso- och sjukvård, eh, medicinsk teknisk utveckling och utrustning och sådana saker. Men jag tror att man kan egentligen tänka mycket bredare än så också. Alltså när det gäller smarta transportlösningar. Sådana enkla saker som, eller enkla saker ska jag inte säga, men vardagliga saker som du vet: rulltrapper, hissar, sådana saker. För vi har en urbanisering, vi bygger på höjden i städerna, folk blir äldre, men vi blir också fler och vi blir lite fetare. Vi blir lite får välfärdssjukdomarna som kommer av det. Så att det finns mycket. Mycket där som, som definitivt kommer att ge för, företags- och affärsmöjligheter framöver.
0: Om man tittar då på, vi pratade lite grann om så här digitalisering och robotisering. Det finns ju lite snack om skatter för det. Vad tänker du om det? Är det...
2: Nej men... Så är det ju, och, och där, alltså hela skattesystemet är ju, det, den är ju tuff, För allt det här vi har pratat om hittills, det skulle ju, om vi ska lösa det på det gamla sättet, då skulle vi behöva höja skatterna nu rätt eh, rejält framöver. Sveriges kommuner och landsting som ju sitter i kärnan av det här problemet eh, och, och ska försöka tillhandahålla de här tjänsterna, de kommer ju nu nyligen och sa att jag fram till 2021, 2022, alltså bara tre år från nu, så, där, eh, så handlar det om kanske... 230 i skatt eh, om man ska klara hela. Det är alltså 60 miljarder kronor ungefär som de ser fattas med dagens finansieringsmodell till de behoven som, som ska finnas. Det finns ju lite mer långsiktiga rapporter fram till 2035 då pratar vi plötsligt om kanske 2 300 miljarder mm. som behöver eh, skrämmas fram. Ska man lösa det med skatter, ja då handlar det om kanske 13 kronor eller någonting sånt eh, på kommunalskatten. Eh, man kan absolut diskutera kronorören här men den är någonstans i den storleksordningen. Och de flesta tror ju inte att det är möjligt. Och inte heller Sveriges kommuner och landsting ska skynda med att säga till deras försvar. Det är inte så att de lämnar ett förslag på att vi skulle vilja höja skatten så här mycket. Utan snarare så vill man ju peka på att eftersom det inte går att höja skatten så mycket så måste vi titta på andra lösningar. Exakt. Och där, där tror jag att man behövs det vara med.
1: Men, men står vi, som du ser det, inför en möjlig större skattereform? För det senaste var ju början på 90-talet. Är tiden mogen nu? Jag tror jag att vi kommer att få se en riksdag som går fram? För det här måste ju vara överskridande blocken, annars så riskerar vi väldigt mycket. Finns förutsättningarna?
2: Ja, Gunther, du är ju eh, synnerligen insatt också i de politiska eh, turerna. Och jag vet inte vad, vad ni säger, men för mig känns det som det är ganska avlägset. Eh, Behovet finns absolut där och jag skulle dessutom tro att fråga man varje parti enskilt så ser de nog också det behovet men jag undrar om vi verkligen är där i ett läge där man är beredd att samla ihop sig och, och, och förhandla fram en sån här jättereform. Jag menar, nu kom det ju en pensionsöverenskommelse här förra veckan och det var ju ett bra krafttag men det är ändå en... Västra Väldigt delen. liten och små förändringar eh, i jämförelse med vad det skulle krävas för en stor skatteform. Men vi skulle behöva sig om man skulle behöva kanske damma av de här gamla devisen om hälften kvar och sådär. Nu är vi uppe i, vad är högsta marginalskattetrycket i Sverige? 62%
1: Kär. om vi tittar på inkomst av tjänst exkluderat arbetsgivaravgift och det är ju faktiskt en ren skatt när vi har passerat eh, gränsen för infyllningen av av det sociala försäkringssystemet.
2: Ja, precis. Och jag tror att till och med med kommunalskattehöjningarna nu för 2018 så i Dorotea så är vi nu uppe i 33 och 15 tror jag, eller förlåt 35 och 15 det vill säga mm. högsta marginalskatt då på 63,15%. Och det är klart att dit ner till de där 50% procenten som det pratades om som högsta marginalskatt dit är det väldigt långt. Och det här skulle man ju förstås behöva se över. Men just på den frågan är jag ändå lite dyster. Det känns inte som att politikerna är nära en stor skatteöverenskommelse nu.
1: Men om du tittar på balansen mellan beskattningen av tjänst Kapital och näringsverksamhet. Är det en rimlig balans? För det fanns ju en ursprunglig tanke om vi går tillbaka till början av 90-talet att det skulle finnas en symmetri i det här systemet. Sen har vi ju sett hur symmetrin har helt fallerat framförallt i följd av att inkomstskatterna har ökat. Och det föreställer jag mig få lite effekter på den vanliga tjänstearbetande personen.
2: Ja men så är det förstås och, och det har ju förändrats väldigt mycket och så försöker man då kämpa med och jag menar ni följer ju säkert väldigt nära alla diskussioner om 312-regler och just den här den diskussionen som uppstår i den här stora diskrepansen mellan beskattning av kapital, beskattning av arbete och det där är svårt och man har gjort stora avsteg och det blir lite grann ett lapptäcke. Vilket man hittills då de senaste 20 åren löser med fler lapptecken. Och, och att man, man fixar lite här och täpper igen något hål där och sådär. Men det som skulle behövas är förstås en större reform.
1: Och man kan väl säga att eh, min, min prognos är ju att vi kommer gå in i Tuffare tider och att det kommer vara ganska skoningslöst på den finansiella marknaden någon gång inom tre år och då har man ganska bred marginal för då skulle vi, vi har aldrig upplevt en så lång uppgång om vi tittar rent aktiemarknadsmässigt. Det är
0: också en ganska trygg spaning. För jag... din skull, att när det väl händer, så kan du säga, vad var det jag sa? Jo, jo.
1: och sen så mm. har man tidsramen tre år, så man har verkligen långt tid det det på menar. sig. Men mm. där känner jag mig hyggligt säker. Skulle du dela min bild att inom tre år så kommer vi få vara med om ytterligare en rejäl finanskris? Eh, nej.
2: Nej? <laughs> nej, det gör jag inte. Eh, nej, jag du känner med tror... er din syn. Ja, precis. Nej, men, eh, ja, men eh, som du säger, vi kan ju sitta och spekulera mycket som helst. Sanningen är ju att, att det vet ju förstås ingen- eh, men nej jag, Inom tre år tror jag inte Då är, eh, Janet Yellen pratar om att Under hennes livstid så kommer vi inte få se någon mer Stor global finanskris right. eh, Och inte vet jag om hon har rätt Men jag tror att tre, i tre år Kan hon nog ha rätt Sen jag vet inte, det kanske finns definitionsfrågor där så att eh, om tre år kommer vi båda kunna hävda att vi har rätt. Men, eh, men nej det tror jag inte. Det är så pass stor skillnad eh, på nu och för tio år sedan så att eh, det tror jag inte. Men, om jag skulle men det är för att jag är så sjukt optimistisk. Du, ja, och, du är ju lite mer... Jag är sen, yes. Ja men om jag skulle mm.
1: definiera annorlunda och säga att eh, generellt när vi pratar Stockholmsbörsen, att det ras på 40% procent, då har vi ändå definierat att nu är det en riktig smäll. Men du tror inte att en, en sån krasch kommer att ha inlätts i Inom tre år.
2: Det har jag ingen aning om. Jag är ingen, jag ingen, ingen börs- och aktiemänniskor på det sättet. Men däremot så kan jag tycka att det är inte är samma sak som en finanskris. Mm. Jag menar mera en, en finansiell systemkris liknande den vi hade 2008. Det kanske kan vara så att en, en börs kan gå ner så mycket på grund av försämrad konjunktur eller sämre vinster eller någonting annat. Vad vet jag. Mm. Men den. den, den den profetin utmanar jag inte.
1: Men om vi går till svenska folkets bolån och lånestock generellt så innebär ju varje procentenhet i ökning på, på räntan 35 miljarder ytterligare kronor som ska ut ur hushållens plånböcker in till räntebetalningar. Och nu ligger vi på en reporänta på minus 0,5 ja, till plus 0,5. Och det är ju helt osant. Alltså, det känns ju helt främmande att vi skulle fortsätta ha de här nivåerna. Så det är det 35 miljarder upp. Om vi då börjar tänka lite mer normaliserat. Om en procentenhet till, då är vi på 1,5. då är det 70 miljarder. Och sen är vi uppe på över 100 miljarder. På ytterligare en procenten heter vi uppe på 2,5 procent i reporänta. Det här är inget konstigt. Jag föreställer mig att det här skulle kunna få väldigt stora konsekvenser på hushållen's konsumtion. Och också ställa företagandets förutsättningar lite på ända?
2: Ja, men det ligger nog mycket i det och, och den, den spaningen är väl, är väl hyfsat vedertagen att, att det är många som menar att den stora risken med, med den höga skuldsättningen som hushållen har i Sverige det är inte den här traditionella skolboksrisken att Räntan går upp, hushållen fallerar på sina bostadslån, kan inte betala dem. Bankerna får kreditförluster och så måste staten räcka, rycka ut med någon bankakut och, och försöka rätta upp det här. Den risken är det ganska få som ser idag. Eh, utan de flesta, inklusive jag, tror att även om räntorna stiger, åtminstone om de stiger till sådana här historiskt sett hyfsat normala nivåer, 1, 2, 3 procent. Eh, så kommer hushållen fortfarande orka med sina räntebetalningar. Men... Precis som du är inne på. Va? Man kommer ju behöva spara in på andra saker. Eh, och det där får ju förstås totalt sett. Givet att vi har nästan eh, ändå hälften av, av BNP har på något sätt att göra med hushållens konsumtion. Så är det klart att det får i sig då en, en ekonomisk effekt. Och det är precis det som eh, Riksbanken, Finansinspektionen och, och vissa politiker också motiverar. De ingrepp man gör nu i marknaden. Det är ju för att vi vill inte riskera allt för hög skuldsättning. Därför att vi är oroliga för... Vilken effekt det får på konsumtionen då när, när räntorna vänder uppåt. Eller ekonomin av någon annan anledning då vänder neråt.
1: Och där skulle vi kunna skicka ut ett eh, tips till alla lyssnare som kanske jobbar mot eh, konsumentmarknaden. Fundera över vilka pengar är det som konsumenten använder när de köper en tjänst eller produkt som du eh, säljer till konsumenterna. Titta också på vad finns i disponibel inkomst för dina kunder. Fundera över om räntekostnaden skulle stiga med låt oss säga, 5 000 kronor i ett första steg. Skulle just den här konsumtionen, det du erbjuder, vara en sak som man ifrågasätter? Om det skulle öka till 10 000 kronor så att det plötsligt är plötsligt halva disponibla inkomsten som börjar försvinna hos en enskild person. Ligger din produkt eller tjänst i farozonen nu? Alltså en sån typ av övning är rätt bra att i alla fall ha gjort, även om vi kanske har delade uppfattningar om. Om vi kommer att befinna oss i den situationen. För frågan är, kommer Riksbanken att kunna höja räntan. När man har ägnat sig åt det här experimentet. Och byggt upp stocken av, av lån på ett sådant sätt. Den har vuxit med 6-7% per år nu. Dubbelt så snabbt som svensk ekonomi och, och medar till.
2: Ja precis. Eh, samtidigt är det klart att tillgångarna har vuxit ännu snabbare. <laughs> så att, eh, det är fortfarande så att vi har 4-4,5 gånger så stora tillgångar som vi har skulder. Eh, nu har vi ju vant oss vid att vi jämför skulderna med inkomsterna eh, och då har de ökat väldigt snabbt kanske från 90 till 180-185% procent ungefär av disponibla inkomsten då eh, om, om man gör den jämförelsen men som sagt vi har också kraftigt ökande fastighetstillgångar, finansiella tillgångar, pensionstillgångar eh, och även tillgodohavanden på bankkontorna så att på aggregerad nivå så är det fortfarande så att vi har väldigt stora tillgångar i förhållande till skulderna. Men skulderna har ökat mycket och de har ökat mycket framförallt då i förhållande till inkomsten och disponibla inkomsten. Och de där bilderna ska jag med sig båda två. Det är inte så att den ena skuldkvoten så att säga är mer rätt än den andra men, men det hade varit ännu mer problematiskt om vi hade haft ökande skulder, skulder, skulder utan att vi också hade haft matchande inkomster.
1: Och, och om vi nu tittar tillbaka på den perioden då vi spelar in det här, slutet på december, har ja då såg jag senaste sammanställningar över bopriserna tre månader, ner nio och en halv procent i Stockholm. Och det har ju inte varit speciellt mycket högre amorteringstakt de senaste tre månader jämfört med de tre månader dessförinnan. Och det jag vill komma till det är ju att skulderna har en tendens att vara ganska absoluta mm. medan tillgångarnas värde fluktuerar ett kraftigt i värde. Och, och, och det här kan ju bli en utmaning om vi har Vant oss vid, om vi tittar tillbaka på den generation som du till du är 70-talist. Ja. Jag är 80-talist. Vi har ju fått se våra föräldrar göra en fantastisk karriär i sin bostad. De har förmodligen varit svettiga vid flera tillfällen i sitt liv och känt att jag överbelånat mig. Men sen så har de fått lära sig att inflationen hjälper mig på vägen. Så tre, fyra år senare så kunde man andas ut för man såg att man var för banan. Man fick också se hur räntan successivt sjönk vilket också ledde till att priserna fortsatte upp. Och sen 1995 så har vi haft en närmast obruten uppgång på bokpris. Eh, bopriserna. Finns det inte en risk att vi som tillhör den här generationen är lite förblindade dels av orden vi hörde från våra föräldrar, dels av marknadsprisutvecklingen när det gäller bopriserna. Jag möter rätt få i vår generation som ärligt tror att man kan få se boprisfall på 40%. Mm.
2: Ja, jag tror att det där är en, en jätte viktig poäng och jag vill dessutom börja med att hålla med er bara för att man säger att du vet vi har 4 5 gånger så stora tillgångar som vi har skulder så är det en viktig poäng där att skulderna är i någon mening konstanta va? de har vi kvar vad som än händer medan tillgångarna de går upp och ner bostäder kan gå upp och ner aktier kan verkligen gå upp och ner som vi vet eh, så att man är liksom inte safe på för det den andra aspekten är ju att bara för att vi totalt sett på aggregerad nivå i genomsnitt har fyra gånger så stora tillgångar som skulder så säger inte det någonting om hur de där tillgångarna är fördelade. Va? Utan vi vet ju att inte minst på så finns det en väldig koncentration på, på vissa händer. Eh, bostäderna är lite mer spridda men det är klart att eh, det finns massor med hushåll som kan vara illa ute ändå. Så, så det ska man ha klart för sig. Eh, men din poäng här med, med 40-talistgenerationen och, och deras värden och det där är också lite problematiskt, särskilt som eh, vår föräldrageneration. Då. De lägger gärna en, en lite moralisk aspekt på det här också. Att man har varit väldigt duktig som har amorterat av de här. Medan sanningen är ju precis som du är inne på att i allt väsentligt så var det skatteregler, inflation och fastighetsmarknadens utveckling som gjorde att de nu är i många fall eh, skuldfria och eh, kan använda det här värdet på, på andra sätt. De förutsättningarna kommer ju inte gälla. Framöver på samma sätt. I alla fall inte alla tre. Vi har inte samma, eh, samma skattesystem. Eh, vi har definitivt inte samma inflationsnivåer som hjälper till att, att ta bort den här skulden utan min känsla som privatekonom och det vi ser nu det är att många av de hushåll i storstäderna kanske i Stockholm kommer in och lånar 4, 5, 6, 7 miljoner för att köpa ett hus. De kommer i väldigt stor utsträckning ha kvar ungefär samma 5-6-7 miljoner eh, när man går i pension. Va? Vilket ju gör även den tiden som följer efter pensioneringen till en helt annan business än vad den har varit hittills.
1: Ja, och jag tänker på den här mentala inställningen. Eh, och som man får höra från många äldre. Den som är satt i skuld där icke-fri. Mm. Även ett lån med låg ränta ska någon gång betalas tillbaka. Oj. Eh, nej, jag kommer ihåg ett tillfälle som har gjort mycket starka <laughs> intryck i mitt liv. Och det var... Jag kan inte säga exakta året men 1995-96 någonstans där var det. När vi åkte iväg, jag och min far, till farmor och han skulle till, och farfar naturligtvis. Men det var framförallt i förhållande till farmor som han ville säga det här. Och så åkte vi hem till dem och då berättade min far att huslånet var återbetalat. Men, och, det, och då firade ni det? Här, här. Ja, ja det, var, det var ett magiskt tillfälle där dukades det upp liksom, struvor och, och, och kanelbakekrans och, och så firades det att nu var lånet återbetalt. Och då tänker jag på vår generation. Det
2: här har präglat Gunters liv som du har. <här> <här> Hur gammal var det
0: du? Om jag fråga.
1: Ja, men jag var ju 14 år ungefär. <här> Och jag, jag har också sett, jag tror att jag mest har präglats av min farfar för han var extremt sparsam, han jobbade i en liten liten verkstadsfabrik där han satt och slipade jiggar och när han gick bort 1996 så visade det sig att han hade fått ihop ett antal hundratusen kronor och det var ju mycket pengar för någon som hade en av de lägsta inkomsterna vi tittade på på samhället. Och, och hade aldrig unnat sig någonting extra utan de hade betalt av bolånen och liksom mm. levt sparsamt. Så det här det har säkert präglat mig. Men det jag funderar över nu när vi som generation tittar på våra bolån och så ser vi att om jag amorterar av en miljon på mitt bolån så sänker jag min räntekostnad med 400 kronor i månaden. En miljon. Och det är osannolikt att prata om en miljon så låt oss ta... 100 000. Då, då är det liksom tagbart. Ja, då får vi dividera den siffran med 10. Ja, då kan jag alltså spara 40 kronor i månaden. Är ju nästan, det, är, nej, det är inte en, en halv lunch, men, men det är liksom en latte, nästan på, på <går> något felsefik. Nästan en, en latte kan jag få i månaden om jag amorterar 100 000 till på mitt lån. Nu har jag bra räntevillkor så många kanske ligger uppåt det dubbla. Men ändå, det är ju helt bizarrt. Det är klart att vi inte ska prioritera och amortera. Vi tänker ju att. En miljon till i lån. Vad spelar det för roll? Ser den här mentala skillnaden mellan generationerna på banken?
2: Ja, precis. Men jag vet inte ens om det är en mental skillnad. Utan det är ju en, en Logiskt, högst ideell mm. liksom, logisk skillnad. Det, och jag menar, anledningen till, tror jag, att hela den här utvecklingen med högre skulder eh, och, och dyrare priser på bostäderna har kunnat fortgå. Det är ju just att, vad är det som märks i plånboken? Ja, det vi har märkt hittills det är absolut ingenting. Alltså, för tio år sedan så, så kanske vi betalade 7-8% av våra disponibla inkomster på räntor. Eh, sen har vi på våra boenden och sen har liksom skulderna eh, fördubblats under den här tiden. Men det vi betalar för dem har sjunkit och nu ligger det runt 3%, 3,5% av våra disponibla inkomster. Så att vi har lånat mer och mer och mer och för det betalar vi mindre, och mindre och mindre. Och det är klart att den där konstigheten, den gör ju att det har liksom inte funnits någon plånboksbroms här va? Och precis som du säger, en annan aspekt av det, det är ju att det, man heller inte ser någon tydlig uppsida med att, eh, att betala av på de här lånen. Och, och då har det ju också eh, amorteringskulturen då försämrats. Och då har man ju sett sig tvungen nu, både från myndigheter men kanske framförallt från bankerna själva trots allt. För man var tidigare ute egentligen än vad kraven var att börja kräva det här med, med amorteringar och bättre. Jag jag håller med dig och det där är ju beteendeekonomi och psykologi det där att ska jag liksom ta bort 30% av min disponibla inkomst den här månaden för att minska skulden med 0,001 promille? Nej, det känns inte så, så kul. Va? Och så väljer vi att konsumera här nu istället. Eh, men jag menar, här måste jag ju ändå göra mitt jobb som privatekonom och, och på, påpeka att det där är sjukt viktigt. Eh, därför att det ger ändå en större frihet du minskar dina risker för framtiden och någon dag så kanske du också behöver någonting, du kanske behöver låna på de där pengarna, du, du vill inte ligga där uppe, särskilt inte nu när du ser att det börjar bli skakigt på bostadsmarknaden va? det du trodde var en stadig uppgång med 10% om året på ditt boende kanske inte alls är det, utan det kan till och med vara en nedgång, man behöver komma ner i belåningsgrad, sen måste man kanske inte ner till noll då som, som våra föräldrar men man ska absolut ner från de här höga nivåerna så att det där tycker jag är jätteviktigt
0: Here, here. Men jag tänker, i och med att nu, nu går ju året mot eh, sin enda... Ser man så? Sin, sin, ah, strunt samma. No. Året är snart slut. Eh, har du något... För det är många bra tips här som man har mellan raderna. Eh, har du, vad, vad ska man tänka på under 2018 här som eh, småföretagare? Om man tittar på sin eh, ekonomi.
2: Ja, alltså om man vill... Ta vid där vi började här, demografiska förändringar och, och fler äldre och, och tuffare pensionsvillkor och sådär. Mm. Eh, det tycker jag ändå är ett bra eh, ställe att börja. Alltså som företagare så vet vi att de här samhällets välfärdssystem, inklusive pensioner men också egentligen sjukpenning och, och de andra skyddssystemen. Eh, de är ju inte designade för företagare, det har ni säkert eh, varit inne på förut i, i den här podden. Yep. Alltså de... de är som bäst när man har en hög stadig inkomst under ett jättelångt arbetsliv. Va? Eh, och, och gärna som anställd någonstans och kompletterad med tjänstepensioner och, och andra eh, kompletterande försäkringar. Det har man ju inte som företagare. Och där skulle jag väl ändå vilja säga då om man ska bli konkret att. Orka tänka den tanken, det är inte det roligaste, det ligger oftast inte topp på mind, särskilt inte om man är entreprenöriell och man vill mycket med sitt företag, men alltså man behöver täcka upp för till exempel pensionen. Jag hörde i något tidigare avsnitt, Günther, du var inte helt inne på att det var topp prio, där är jag beredd att säga emot alltså, därför det är någonting som vi ser ganska många som har haft en lång karriär som företagare, drivit ett helt okej företag men inkomsterna har varit lite för ojämna, man har glömt att ta ut lön, man har sparat alla pengarna i bolaget och får, har man ingen lön som man har betalat skatt och, och pensionsavgifter på, ja då blir låna, pensionen jättedålig. Mm. Och så har man då kanske glömt det här med tjänstepension och kompensera för det. Så att det är ju ändå tipset ett, att man behöver, man behöver sätta, sätta av pengar till pensionen. Eh, och det behöver man göra ganska tidigt om det ska hinna bli någonting. Eh, och det gäller om du själv är företagare och det gäller för dina anställda. Ska du göra en grej för dina anställda så, så är det inte, Du ska du ska inte börja med att fundera på tjänstebilarna och gymkortet. Utan du måste börja med att fundera på en tjänstepensionsförsäkring till dem. Så att de har eh, någon typ av trygghet på äldre dagar. Och sen fattar jag att det här, man förstås vill lägga pengarna i bolaget, kunna utveckla det och sådär. Eh, och det är ju jättebra men... Det är inte säkert att det där bolaget är värt så mycket som man tänker sig när man väl vill sälja och gå i pension och tro att man ska kunna kassa hem då utan man måste ha den där eh, tryggheten med sig. Eh, så att med risk då för att låta här som finansbranschens eh, egen flortant så, så vill jag ändå liksom påpeka att, att det är en, en jätteviktig grej då.
1: Bra tips. Och, och jag tänker även på en, en annan eh, fråga. Och det handlar ju om hur man då ska spara i, i pensioner. Och jag skulle vilja stå ett slag för direktpension. Jag vet inte om du är lika optimistisk som jag kring... Kring den formen där du som företagare om du äger företaget helt ensamt faktiskt kan avsätta pengar in i en pensionslösning men du kan återta om det plötsligt skulle uppstå ett läge där du kan göra ett intressant förvärv eller göra någon investering som du ser kommer att kunna ge en fantastisk avkastning och där pengar kan vara oerhört värdefullt att kunna få fram. Då kan man få både käka kakan och ha russinet kvar. Ser du några problem med just direktpension som form?
2: Jo, alltså det finns för- och nackdelar med alla pensionsformer. Jag tycker egentligen att, att eh, även om den här podden är oändlig i sin vishet och man kan lida i princip av allt som sägs här så är det kanske ännu bättre tips att gå och diskutera det med, med någon som håller på med pensioner hela dagarna. Eh, det finns fördelar med direktpension, den du säger. Det finns nackdelar med direktpension, den du säger. Det vill säga att, att det, det här är inte pengar som med nödvändighet faktiskt finns kvar när det är pensionsdags eh, som du gör med, med andra pengar. Därför att i grunden bygger det här på en, en kapitalförsäkring och som, som återköpsbar och sådär. Eh, utan att gå in på detaljerna där så, så det finns en massa olika sätt att göra det här. Det viktiga är att gå in, diskutera saken, eh, för min del vore det mitt företag så skulle jag köpa en mer en, en klassisk eh, pensionsprodukt som faktiskt jag vet finns kvar där. Som inte är återköpsbar eh, även om jag hittar en, en bra affärsidé längs eh, vägen. För det kan också visa sig att den där affärsidén var, eller investeringen var inte lika bra som jag trodde. Och då sitter jag i alla fall där på podkanten utan utan pensioner det Men jag tänker inte säga emot dig. I många fall kan det vara en utmärkt lösning. Eh, men inte i alla. Det viktiga är att man tar tag i den här. Tänk på att längs vägen, ta ut lön ibland och gärna eh, i närheten, om du har förstås ekonomiska möjligheter, ta ut den i närheten av taket för pensionsavsättningarna där eh, så, att, så att du ändå får en schysst allmän pension och kom ihåg att som företagare har du ju inte per definition en, en tjänstepension utan den måste du lösa själv sen om du utöver de två vill spara ytterligare eller investera i bolaget ja då tycker jag man är nere på strategiska beslut men eh, Lön så att man får en allmän pension och en tjänstepensionskompenserande eh, försäkring. Det, det behöver alla.
0: Och du? Mm.
1: Och om vi ska säga en, en nivå så brukar jag alltid säga att men strax under 40 000 om du har möjlighet att ta ut det nu är det kanske inte eh, jättemånga företagare som har det över tid alla gånger mm. men har man möjlighet att ta ut en lön upp till 40 000 i vart fall eh, för då har du fått påfyllnad av hela sociala försäkringssystemet du får den eh, maximum i den allmänna pensionen. Och sen kan du ta utdelningen och nyttja de 3-12 regler som vi räddade här från företagarnas sida här i höstas. Så det kommer att vara oförändrade regler framöver eller tills vidare ska jag säga.
2: Helt enig om den, om den nivån. Kan man sikta på runt 40 000 så är, så är det jättebra. Både ur, så att säga, inkomstskattemässigt så ligger, ju, så ligger man ju bra till där. Och inte minst socialtjäkringsmässigt och pensionsmässigt. Så att helt rätt. Om man kan komma ihåg där att det är faktiskt... Inte. Även om man känner sig oövervinnlig så är det ju inte bara pensionen här utan det är sjukpenning och det är förtidspensioner och annat som också man behöver en, en sån här sjukpenninggrundande inkomst för. Så att mm. kan man lägga där så är det bra.
1: Mm. Men det så börjar det bli dags att knyta ihop den här intervjun. Har du någonting ytterligare som du skulle passa på att säga till dessa lyssnare primärt? Yngre företagare och många som faktiskt inte hittills har startat sitt företag. Ett sista budskap innan vi stänger året och avslutar intervjun.
2: Ja, men alltså, i, I huvudsak att eh, önska ett jättegott nytt år. Eh, på SCB är vi ju extremt involverade i hela den här företagstrappan från ung företagsamhet. De första entreprenörstegen ända upp till eh, guldklubban och andra sådana här eh, synliggöranden av bra företagarinsatser och det vill jag verkligen understryka. Alltså, den rollen som företagare har i Sverige framöver, den har ju aldrig varit viktigare än den är nu. Allt ifrån integration av de som kommer hit eh, se till att vi får upp sysselsättning till att faktiskt lösa både med inbetalningar, skatter och sådana saker till rent handgripligt se till att det finns folk som utför de här viktiga inte minst välfärdsjobben och allt annat som kommer i deras spår. Superviktig och stor arbetsuppgift. Så ett varmt lycka till och ett gott 2018.
1: Och med det Jens så vill vi tacka dig för att du kom till Företagarpodden. Då Julia ska vi försöka som vi säger binda ihop säcken. Precis som tomten.
0: Mm. Nu tänker jag att man är kanske lite trött på
1: jul när man lyssnar på det här. Det är man. Och julen kan ha passerat för majoriteten av våra lyssnare. För att många lyssnar ju på det i efterhand också.
0: Mm, och då tänker jag så här. Efter jul så kanske man har lite skralt i kassan. När man har köpt julklappar och julmat och allt vad det nu kan vara för någonting. Mm. Du brukar ju inte vara sen på spartips.
1: Har du mm, något sånt? Ja men till att börja med så tycker jag sällan att det är så att man har dåligt med pengar efter jul. För december brukar vara en ganska bra börsmånad. Så det gör att man ofta tjänar väldigt mycket pengar- på börsen. <laughs> Dry, Lys, drygare! Nej, nej.
0: Lys, kära lyssnare, till ljudet av Günthers munterskratt. Oh, det är när, oh, det, när man oh, pratar om oh, mycket pengar.
1: Oh, oh. Tomtens hovande bleknar i förhållande till mitt- när jag tänker på den normala börsutvecklingen- under december månad. Men jag ska komma till spartips. spartips. Eh, nu är det så att eh, många butiker- Eh, har alldeles för mycket eh, i sina hyllor som tillhör julen. Därför så kommer det att börja reas ut. Så kan man fokusera på att köpa grejer som hör julen, julen till. Men som går att variera om ni tänker rent matmässigt till att börja med. Som går att variera på ett annat sätt som inte skapar en julkänsla. Så finns det otroliga pengar att tjäna. Sen så ska ni passa er... Eh, nu under den närmsta tiden, vi går ju in i en januari där folk har väldigt lite pengar normalt sett och den fattigaste dagen på året den inträffar 24 januari.
0: Bara en vecka innan jag förlorar.
1: Med allt vad det innebär. Mm. Så att, Där har ni lite spartips och ni kan ju fundera ut själv vad det innebär när folk har väldigt ont om pengar. Då brukar saker och ting bli ganska billiga.
0: Men vad har du för något konkret tips där som är juligt som kan avjulificeras? Liksom? Nej, men
1: ta skinkan. Skinkan till exempel. Nej, men den, den kan du ju reda på ett helt annat sätt. Du behöver inte grillera den med senap utan du kan göra pasta rätter eller liksom allt du kan tänka dig med en pizza. Lägg på skinka. Skinkorna reser ut oftast till fantastiska priser här efteråt. Så att, ja, do it.
0: Som vegetarian vill jag ju slå ett slag för brysselkålen i julbordssammanhang. Ja, också
1: brysselkålen, givetvis. Kan
0: man också ha på pasta och pizza, vet du? Ja.
1: Och med det, Julia, så säger vi eh, god jul till alla lyssnare. Och vi säger att den här podcasten har ju förberetts av Karin Nygård. Och den har klippts av Gustav Dalesjö.
0: God jul! God jul! Vi och hörs god, nästa
1: vecka. Vi kommer även då. Hej då! Hej
0: då!